0: Boa noite, amigos queridos. É com muita alegria, muita satisfação que, mais uma vez, estamos aqui na terça-feira para mais um estudo no Livro dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, e que possamos, nesse momento, desligarmos nossos celulares para que possamos ficar ligados na reunião. Agora, o importante é a reunião, tem que estar ligada. E plugar com Jesus, né? E que nós possamos ser felizes com o tema de hoje, ainda dentro do tópico dos Espíritos protetores. Hoje nós vamos falar, o Carlos Alberto vai falar, a respeito do, do, das questões 515, 514 e 515, Caifás, o homem que condenou Jesus à morte. Então nós vamos estudar essas duas questões do livro dos Espíritos e o homem, Caifás, o homem que, Jesus, que condenou Jesus à morte possamos ser felizes dentro desse tema, mais uma vez, que esse tema é muito interessante, que fala dos Espíritos protetores. Eu, pelo menos, sou muito fã de estudar esse esse tópico, esse capítulo todo, assim sempre que eu posso, para que a gente possa lembrar desse amigo bendito que nós temos ao nosso lado. E que possamos lembrar de muitos outros que também vêm ao nosso socorro quando a gente pede. Então, agora, vamos agradecer a Jesus, a Deus, primeiramente, a Jesus a Maria Santíssima, por estarmos aqui nessa casa abençoada na noite de hoje, e que possamos estar ligados, conectados com o um plano mais alto, com a, a equipe espiritual que coordena os trabalhos dessa casa, pedindo que traga até nós vibrações de paz, de luz, de harmonia, para que possamos compreender cada vez mais a nossa caminhada aqui no planeta Terra que o Livro dos Espíritos seja sempre um livro estudado por nós, compreendido dentro de todas as questões que Kardec trouxe para nós, quando por aqui passou. Que Jesus possa estar no meio de nós nesse momento. Vamos agradecer. Agradecer a Maria Santíssima, sua mãe, que ela possa também rogar por nós sempre que necessário, sempre que nós estivermos em apuros, ou também muito felizes. Vamos lembrar daquela mãe querida que está sempre ao nosso lado, da nossa família, nos amparando e nos sorriguendo cada vez mais. Que esta casa seja iluminada, que ela receba muita luz, muita tranquilidade nesse momento, para que os tratamentos, para que as, as, as tarefas da casa possam ocorrer da melhor forma possível. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. E obrigada pelo estudo dessa terça-feira. Vamos pedir ao Carlos Alberto convidá-lo para que comece para nós o estudo dessa noite E vamos aproveitar o máximo, tá? Muito obrigada
1: Bom pessoal, boa noite para todos É com enorme satisfação que estamos de volta Vamos juntos estudar um pouco mais da doutrina espírita que é o consolador prometido por Jesus nos dias em que vivemos. Sejam todos bem-vindos. Aproveito para abraçar os nossos amigos do chat, que nos acompanham de casa, né? o pessoal que está no... acompanhando no YouTube, no Facebook, pelas plataformas, é... pelos canais Gênese, que é da FIAC, e o canal da Rede Amigo Espírita, que essa parceria, que nós somos amigos aí há mais de 10 anos fazendo transmissão das reuniões da nossa casa. Então, quem está vindo a primeira vez, se sintam um acolhidos, sejam bem-vindos. Quem estiver assistindo o nosso material pela primeira vez na internet, nos ajude aí curtindo, colaborando, comentando, Todo esse ritual aí que vocês já sabem de cor, não é isso? E ainda lembro que todas as manhãs, 6h42, o que que acontece, Sônia? O, o Evangelho, né? Então, de segunda a sexta feiras a gente faz o Gênesis no Lar, ao vivo, pelo YouTube, e convidamos vocês para acompanhar conosco, e lembrando que no sábado também fazemos pela manhã o Estudo do Apocalipse. Beleza, pessoal? Então, sem delongas, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, que foi editada em 18 de abril de 1857, ele é dividido em quatro partes, nós estamos na segunda parte, conforme Sonia anunciou, trabalhando é, o assunto dos anjos guardiões, né, dos benfeitores espirituais. Hoje nós vamos trabalhar a questão, então, 414 415. É, 500, desculpa. É, a gente fica tão perdido, né? Passa rápido. É isso aí, 514. Eu vou ler e a gente vai comentando e depois na segunda parte a gente vai falar do Evangelho. Então vamos lá. Kardec pergunta assim, Espíritos familiares, Espíritos simpáticos e Espíritos protetores são a mesma coisa? Resposta. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. dai lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes, o amigo da casa. Veja que maravilha. Jesus compara o reino dos céus a um pai que celebra as bodas, o casamento de um filho. Allan Kardec comenta a parábola das bodas dizendo que a doutrina do Cristo ela é fundada, baseada na vida futura. Toda a doutrina do Cristo dialoga com a vida futura. E, portanto, a comemoração do pai, a festa, o casamento do filho, sugere uma série de reflexões, dentre tantas, o regozijo do pai e da família. Porque o filho agora vai prosperar. Ele herda os bens do pai e agora vai ter a sua própria família. Sob o ponto de vista espiritual, todas as, todas as aquisições, etapas vencidas, realização de sonhos, Sugerem uma alegria extraordinária, não é mesmo? São conquistas que marcam a trajetória dos seres. O Espiritismo nos ensina que evoluímos, somos responsáveis pela nossa própria evolução, existe um movimento do aprendizado, da operação, da construção. E a vida vai respondendo à medida em que escolhemos. Mas, contudo, a evolução não se dá apenas com essa, sobre esse ponto de vista. Porque, além do esforço, do trabalho de cada um, acabei de falar sobre a lei do mérito, mas sós nós não temos vamos dizer assim, uma autonomia suficiente para conquistar tudo que a gente julga que estamos conquistando apenas pelo próprio mérito. É isso que eu quero dizer. Existe um fator na nossa vida chamada providência. Os os nossos amigos espirituais, em nome de Deus, nos ajudam nessa caminhada. E eles não se revelam, eles não se materializam, exatamente para que a gente pense que somos nós que estamos fazendo tudo sozinho. Perceber? Isso é muito legal. Por mais que a gente queira, ah, por que não saber o nome, quem é... É? é homem, mulher, é o Espírito Superior. São questões naturais. Né? Que são dúvidas que surgem. Mas o certo é que essa providência que representa Deus na nossa vida, ela abre possibilidades para muitos atuarem. Então o Espiritismo oferece a teoria dos anjos guardiões ou dos espíritos protetores. E observe quantas semanas, quantas vezes nós já voltamos nessas perguntas e respostas. E por mais que você julgue que esta pergunta é muito simples e a resposta também, quando a gente aprofunda e tira o espírito da letra, a gente observa que um universo se abre. Por isso é que o Chico, quando conversava com os amigos, né, terminava as reuniões, eles fic... a reunião já acabava de madrugada, depois eles iam tomar café virava à noite, conversando sobre os temas. Aí o Chico falava assim, oh, gente, agora a gente pode dormir, né? Porque ele olhava para o povo, todo mundo com sono, né? E ele lá, todos, todo vela acesa, né? Aí ele brincava dizendo, vamos embora, gente, porque falar do Espírito, o papo é eterno. Não acaba. Sempre teremos assunto. Perceberam? A definir como é empolgante estudar o mundo espiritual, a nossa realidade, é, 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 é se apoiar, Aproximar de uma fonte inesgotável. O introito é esse. A resposta define que existem gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes nom o nome que quiseres, não importa. Se chama Manuel, Quintão, Joana, Diângeles, não importa. Importa que você tenha um protetor. É um espírito familiar. E é um amigo da família. A, a definir que ele gosta de você, ele te acompanha, mas ele também é solidário com a sua família, com os seus entes. Então, ele funciona como intermediário facilitador. Ele que te dá aquele conselho, pô, mas você vai brigar de novo. Ou então, vez por outra, estende a mão e nos tira de um perigo. Ou diz assim, ó, oh, é melhor hoje, não, vai não. Ele conversa com a gente. Então, ficar sabendo que existe alguém que ama, que cuida, que vela, é muito importante. Mas não é só isso. Eu acho que depois de tantas vezes que nós conversamos sobre o tema, eu acho que a gente pode dar um passo adiante. O que, é que vocês acham? Se colocar no lugar dele é um passo. Eu tenho alguns, algumas décadas de espiritismo, um amigo espiritual me trouxe essa questão e eu nunca vi ninguém dentro da doutrina espírita falar disso. E eu fiquei, assim, surpreso com essa novidade. Foi uma grande revelação que chegou para mim. E eu só venho aqui contar para vocês, que não fui eu que descobri. O amigo espiritual disse assim, você sabe o que é empatia? essa virtude de se colocar no lugar do outro, procurar internalizar as questões, quem sabe dividir o pão de forma que você tá junto mesmo, se colocar no lugar do outro. E, geralmente, isso sugere se posicionar junto com aqueles que estão conosco, assim, seu pai, sua mãe, sua esposa, patrão, empregado, no trânsito, no trânsito, os indivíduos só pensam em preservar a vida, né? Quer não está nem aí para o outro. Difícil você ver alguém dando, dando passagem. Não é? Gentileza no trânsito. Porque geralmente as pessoas estão com pressa ou, ou, ou estão intolerantes. Não é isso? Então, se colocar no lugar do outro que está dirigindo... Junto com você, ele, tá, ele tem também um objetivo, ele também está correndo atrás do relógio. Só que se todo mundo correr atrás do relógio e todo mundo quiser passar naquela mesma via, na mesma hora, não vai dar. Voltando. Então, se colocar no lugar do outro, em todos os níveis. Em relação aos, àqueles que estão em condições mais infantilizadas, porque é fato. O espiritismo incomoda muitos ideólogos por aí, porque o espiritismo nos esclarece que o espírito ocupa uma posição no mundo espiritual, sobre o ponto de vista de habilidade, de conhecimento, de envergadura moral, de sensibilidade, etc. etc. Então não existem duas pessoas iguais e ninguém ocupa o lugar do outro. Ponto. Você não ocupa o lugar de ninguém com relação a Deus, porque tem espaço para todo mundo, oportunidade para todos. Então, não, não justifica, quando o assunto é espírito, falar em disputa, falar em partido. Não é o tema aí do, do ramerrão dos últimos anos por aqui? Qual que é o seu partido? O indivíduo nunca se preocupou com política. De uma hora para outra, todo mundo passou a se preocupar. Tem o lado positivo, mas um campeonato de insensatez também. Porque faz parte do processo. Eu não estou... Quem sou eu para condenar? Mas você já parou para pensar que partido divide... E a tática romana é dividir para imperar. E os bobos caem na cilada. Você imaginou se as pessoas que são partidárias passassem a dar as mãos e discutir ideias? E pensar no bem comum? Vocês já pararam para pensar como que o mundo seria diferente? Porque os primeiros que sairiam do contexto são esses que coordenam atualmente, porque só pensam neles. A grande maioria, óbvio. Tem muita gente boa também. Mas a grande maioria, toma lá da cá, hoje ele é meu seu meu amiguinho, você vem cá, vota, e depois ele, você nunca mais acha o sujeito. Aí ele vai falar para você que depois você vai ser contribuinte. Mas, na verdade, você não é contribuinte, você só paga as regalias. Vocês já imaginaram se quem está de um lado, quem está do outro, resolvesse a frase assim, vamos pensar juntos? Você tem a sua linha, eu tenho a minha, mas vamos, vamos, vamos pensar todo mundo em todo mundo? Então se coloque na posição do benfeitor espiritual. Porque ele cuida de você. Assim eu acredito que a gente vai dar menos trabalho. Porque vamos. Entender que somos alunos de uma escola. E o professor está interessado em ajudar. Se você não quer se ajudar, o professor vai conseguir o quê? Nada, sob o ponto de vista de te dar o ensinamento. Ele pode até... Vou entrar nesse mérito. Deixa para lá. Mas eu quero dizer o seguinte... É consolador saber que tem alguém que nos protege, que nos ama, que, nos, que, que possivelmente nos trouxe aqui. Que ele conversa com você. Você escuta uma vozinha por aí. Espero que seja uma boa voz, porque tem muita gente que escuta vozes que não são agradáveis. Uma voz que sugere que alguém brigue com alguém, que alguém cometa um ato violento, um crime... Costuma o indivíduo ouvir aqui. Ó. Ou vocês acham que o indivíduo que tira a própria vida, ele faz isso sozinho? Estou falando sério. Então preste atenção nas vozes que tu escutas, e é mais importante ainda, tome cuidado para não deixar que pensem por você que pensem para você. Nem os seres que estão por aí, eles não podem mandar em você. Eles não podem pensar o que, que você tem que fazer. Isso é uma decisão sua. Da mesma forma, no mundo dos espíritos. Espírito não pode definir o que, que eu vou fazer. Porque o mentor espiritual ele não interfere. O detalhe é esse. Ele sugere. Mas ele não é... Arrogante, prepotente. Todas as vezes que você, mesmo que seja apenas com a desculpa de estar dando uma sugestão, mas com algum interesse em manipular, existe um vício aqui na história chamada, chamado prepotência. E a prepotência traz junto o sentimento de onipotência. O indivíduo se acha como ele não tem a potência total, porque é só Deus, toda vez que você estiver lá fora querendo controlar alguma coisa, você está agindo com vaidade prepotente. Como você não consegue, por exemplo, controlar o relógio, nem o futuro e muito menos o passado, o passado já está escrito, você não tem como mudar ele não. Você não tem como controlar o futuro, porque o futuro não chegou. Mas você tem uma responsabilidade de lidar com o aqui e agora. Não é assim? Então, qual é o objetivo do espírito que começa a despertar para a realidade espiritual? Se ele for um bom entendedor, primeira coisa, conhecer a si mesmo. Segunda coisa, dominar a si mesmo. Terceira transformar a si mesmo em uma pessoa melhor. Por que que o homem sofre? Por que que a humanidade capenga por aí? Primeiro, porque falta conhecimento. Sem conhecimento o povo perece. Conheça a verdade, a verdade te liberta. Qual verdade? A doutrina espírita é uma chave. Mas a ideia é que você conheça a você mesmo. Porque no dia que você se conhecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Vai ser bem melhor, eu garanto. Você vai ver que escolher bem faz bem. Ninguém pode escolher por você. Enquanto os homens permitirem que alguém escolha ser feliz ou ser triste, para mim, minha vida está completamente equivocada. Então ninguém me faz infeliz. Ninguém me faz feliz. Felicidade ou tristeza está de alma. E a responsabilidade disso... Está nas minhas mãos. Por isso é que o reino dos céus é comparado a um pai que celebra o casamento do filho. O filho está casando com o quê? Com os projetos do pai. Aqui, alusão ao Senhor da vida que concedeu a vida. Ele te criou. Ele colocou o código moral aqui na sua consciência. Ele te deu a vida, ele te deu o corpo. Você tem as reencarnações, você tem o futuro, você tem uma eternidade. Você quer o que mais? É para celebrar e agradecer. Até a gente chegar na condição de falar para Deus assim, Senhor, eu queria até pedir para a Sonia, sabe? Sonia é uma pessoa que eu... Ah, senhor, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou pedir para a Sonia, não. Porque a Sonia é que tem que aprender a pedir para ela. Brincadeira, viu, Sonia? Não, eu posso pedir por ela. OK. Mas um dia eu vou chegar na seguinte condição: Senhor, faça a sua vontade, porque eu não sei nem pedir. Eu não sei pedir para mim. Eu falo assim: "Meu Deus, que eu tenha muitos anos de vida, talvez não seja bom." <risos> Senhor, eu quero morrer sem sofrimento. Quem aqui quer morrer sofrendo? Me conta. Ah, Casalberto, é um passarinho que dorme e não acorda mais. Uma velinha, o povo é poético. Uma velhinha que vai, a, vela, viu gente, não é velinha não. Uma vela que vai derretendo, consumindo, apagando, daqui a pouco Zé Fini sumiu. Nem isso, eu garanto, que é bom pedir. Porque pode ser que a gente precise de outra coisa. Então é melhor dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, porque eu sei que a sua vontade há de me conceder tudo o que eu preciso, o melhor para a minha vitória. Perceberam? Então, dona Ansoni, essa questão é desafiadora para nós. Podemos fazer a próxima? A próxima é a questão 500 e... Você quer ler para nós, Sonia? Tem um comentário da 514, não
0: tem? Tem um comentário de Kardec.
1: Mas eu vou deixar para o pessoal ler em casa. Tá bom. Bora lá. Então, vamos para a...
0: 515.
1: 515. Vocês me desculpem, porque eu quero trabalhar um outro tema, e não, senão não vai dar tempo. Por favor.
0: que se deve pensar... Dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos Para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho De fato, certas pessoas exercem sobre outras Uma espécie de fascinação que parece irresistível Quando isso acontece para o mal São maus espíritos de que se servem outros espíritos maus Para melhor subjugá-las Deus pode permiti-lo que vos para vos experimentar.
1: Pode comentar.
0: Posso comentar? Pois é, a gente, é, a gente fala assim, por que, que Deus permite que as coisas aconteçam? Né? Não é Ele que permite, somos nós. A permissão é nossa. Então, aqui está perguntando né, por que, que acontece isso. Por que nós abrimos as, as nossas capacidades né, mentais, intelectuais, para que esses espíritos que não têm ainda o esclarecimento necessário possam acessar a nossa intimidade. E aí eles vão saber como o nosso coração está batendo, se está para o bem ou se está pendendo mais para para aquilo não é tão que não é tão bem. Então eles aproveitam da situação. É a sintonia mental. A gente se coloca na mesma sintonia deles e aí eles aproveitam essa sintonia que a gente... Baixou, né? A gente fala que baixei a guarda, né? Hoje eu não estou bem, eu baixei a guarda. A gente sente no íntimo da gente que o coração palpita, né? Então acho que é por aí. Acertei?
1: Uai, quem sou eu para dizer que sim ou não? Mas vamos lá, rapidinho. É, isso é muito interessante porque isso, essa questão ela vai para as nossas relações. Né? que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição? Ou para guiá-los no bom caminho? Então a questão, o cerne, está falando sobre ligação. Certas pessoas que se ligam. Para que haja ligação, nós não somos máquinas. Você não é um celular que recebe... Sinal aleatório aí. Esse equipamento aqui está o tempo todo recebendo sinais. Não é isso? E você não identifica isso. A não ser quando o um telefone toca direto para você aí, sua mamãe ligou, não é? Ou o pessoal da rede social tem uma, uma curtida, essas coisas por aí. Aí está endereçado para você. Mas o, celu o celular, ele está, te, inclusive, te monitorando. Eu falo uma palavra aqui, daqui a pouco, o algoritmo... Eu falo assim, gente, que coisa maravilhosa, o celular está adivinhando. Não está adivinhando, não, ele está te monitorando. E vocês não tenham dúvida que existe uma banda que é comum, que o algoritmo registra, e existe uma outra banda que é o serviço de inteligência que monitora todas as pessoas. Inclusive, existe uma guerra para dominar essa banda de cima. Isso não é divulgado na imprensa, mas funciona assim. Certinho? Então, não pense que você é todo, todo ou toda, toda, não. Por que não? Quando tem alguma coisa assim... Deixa eu ver a sua face, reconhece. Saiba que existe muitas coisas por trás disso. Controle. Controle. Voltando. Ligação, pessoa com pessoa, se dar por sintonia. Pensamentos. Eu estou falando de um assunto, vocês estão sintonizados. Não é assim a frequência da onda de rádio... Embora hoje em dia, antigamente tinha umas rádios que tocavam músicas específicas. Né? Hoje em dia o pacote é o mesmo. Você coloca naquela rádio, escuta aquela mesma sequência, põe na outra, na outra sequência. Por isso é que o povo está demandando, né? Caixinha colorida, ninguém quer mais. O Dion, poxa, não dá. Aqueles pacotes que formatam a sua mente o tempo todo numa num hipnotismo coletivo, é um negócio assim complexo. Mas entre pessoas, a ligação se dá por ideias, pensamentos. Mas existem fatores chamados afinidade. Você pode sintonizar com a mesma ideia, mas não ter afinidade. Então, a afinidade é um diálogo com sentimento, com atração, com magnetismo. Então, existem pessoas que passam pela nossa vida e nós passamos pela vida deles, que são almas conhecidas, que conhecemos profundamente em alguns casos. E existem outras que conhecemos, mas não somos afins e podemos até encontrar inimigos. Existem pessoas que passam, que não dialogam com o nosso passado, mas exercem algum tipo de influência. Porque nos sintonizamos por algum propósito. Então o indivíduo quer curtir a vida, ele senta se em algum lugar e vai curtir a vida com pessoas, vão viver ali uma experiência como se fossem velhos colegas, colegas, companheiros, companheiras, enfim, mas é só aquilo ali. Há uma procura de entendimento, mas puramente superficial. O que, é que está predominando? O prazer. E o prazer, inclusive, é fonte de manipulação das massas. Então existe o propósito do chamado diversionismo, o entretenimento, a cultura de massa. Então se propõe algo prazeroso, as pessoas se aglutinam, polarizam em torno daquele tema, vão viver uma experiência dentro do campo da das chamadas sensações, mas é só aquilo. No dia seguinte, você fala mas eu estive com você? É isso mesmo? Percebam bem. É um assunto complexo. Imaginem quando isso se dá até em nível das intimidades, no jogo do sexismo. Então o homem chegou num patamar de sofisticação que existe hoje até aplicativos. Você cadastra-se aí no aplicativo e vai viver uma experiência íntima com alguém que você nunca viu por aplicativo. Igual aplicativo chama o, o táxi, né, para me levar e tal lugar. Chama alguém. Então vão estabelecer uma relação de sintonia com experiências magnéticas, não é? lidando com as forças da alma, mas num campo superficial. E, naturalmente, imoral. Por que imoral? Porque o código de lei moral, esculpido na consciência de cada um, sugere que estejamos vinculados aos princípios que alimentam a alma. E aí o diálogo é no campo do amor. E não simplesmente do prazer. Porque o amor, o amor é, um, é um sentimento sagrado que envolve outras virtudes, como do respeito, do culto à beleza interna, da fraternidade, da responsabilidade. Então, quando o indivíduo se lança para uma experiência sem qualquer alusão à complexidade que pode trazer, os riscos que o empreendimento sugere, significa só nesta alusão rápida que o indivíduo está agindo contra a natureza, sobre o ponto de vista interno. Então, quando eu lido com alguém, sem qualquer preocupação se eu estou prejudicando ou não, eu estou agindo sem a base moral que a minha consciência diz existir porque eu não quero viver algo que eu me sinta prejudicado, não é assim? Então, se eu não quero ser prejudicado porque alguém vai brincar com os meus sentimentos, se eu vou brincar com os sentimentos do outro, vocês concordam que eu estou agindo com hipocrisia? Eu estou entrando no jogo de uma sedução sem qualquer preocupação com relação às consequências. Então estamos ali numa vinculação pautada apenas no egoísmo, diferente do amor que é altruísta. E o amor, sobre o ponto de vista não do Eros, mas do Tamos, buscando na Grécia Antiga, o amor, nesse sentido, é o amor caridade. É o amor doação. Doação sem qualquer interesse de receber alguma coisa em troca. Então, se eu estou fazendo para ter algo em troca, isso não é amor. Isso é jogo. Sedução. Perceberam? Então, quando você quiser identificar Aonde estamos escorregando moralmente, volte sempre para dentro de você mesmo e faça uma pergunta: Se era isto que você gostaria que o que você está fazendo para o outro viesse para você? A medida é essa. Se você concorda ou não concorda, por favor, hashtag conversem com Jesus porque foi ele em quem falou. Não faça o outro. Ou melhor, na tradição antiga foi dito, não faça o outro que não gostaria que o outro te fizesse. Jesus fala assim, em verdade, em verdade vos digo, faça ao outro que gostaria que o outro te fizesse. Moisés e as tradições antigas, eu estou repetindo para fixar, a lei diz assim, não faça. Jesus sempre transcende a lei. Porque ele tem, sempre está no futuro. Ele está, no, ele está no, no, na transcendência da humanidade, dizendo, faça o outro. Porque, proagindo, você cria todo o impedimento para que a força contrária não te visite. Então, quem faz o bem, o bem lhe protege. Quem ama o ódio, a indiferença, a perseguição, não afeta. Quem age com verdade, com justiça, injustiça, mentira, não impede a marcha. Porque o indivíduo está em paz com Deus. E não está interessado em paz com os homens. O problema está aí. A sociedade materialista diz assim, fica bem com todo mundo aí. <risos> Ouça a opinião pública, o que, é que estão falando de você. Aí você negocia para ficar bem com todo mundo, para ser admirado, ter likes, seguidores, parará, 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 e pode se tornar o grande da comunidade. Mas aguarde que o futuro vai lhe presentear com uma palavra chamada decepção, com relação às pessoas, desilusão, porque optou pela ilusão. Não é difícil. É só pensar um pouquinho fora da bolha, para usar uma expressão do dia a dia, desse mundo dito pós-moderno mas que muitas vezes nos matricula no mundo primitivista, em que o que impera é o egoísmo. Captaram? Pois é, Carlos Alberto. Então, qual é o tema nosso? Qual é o tema de hoje, Sony? Sonia é boa para me lembrar. Caifás, né? Cai o homem que condenou Jesus. Pois bem. O livro dos Espíritos, abrindo as perspectivas, como nesse tema, em que as almas se atraem, existem também as almas que induzem ou que perambulam pelos caminhos do ódio, da desavença, da violência, da perseguição. A definir o seguinte, a alma foi criada por Deus e a expressão soberana, que é a primeira do Antigo Testamento, diz assim, e disse Deus, haja luz. Tudo começou assim. Haja luz. Você é luz. Nosso Espírito é luz. Só somos infelizes quando nos afastamos dos projetos da luz. Eis o motivo mas nós somos livres para escolher. Embora a liberdade, ela depende fundamentalmente da nossa condição de pensar. Porque quando não pensamos, não temos liberdade. Existem limites. Com isso, eu quero dizer que um ser mais evoluído, ele naturalmente tem muito mais possibilidades... Ele é muito mais livre do que um indivíduo infantilizado, ignorante. Concorda? O um indivíduo lá no mundo antigo, nativo de uma região, ele vê um rio caudaloso. Ele fica assim, o que, que deve ter lá do outro lado, na, da margem? A mente dele ainda não chegou lá. Então ele faz conjecturas. E essa curiosidade vai o impulsionar a encontrar recursos para chegar do outro lado. Ele nunca viu um barco, ele nunca viu ninguém nadando. Então, no cenário da natureza, a curiosidade vai motivá-lo a ele prestar atenção. E a natureza vai mostrar, um dia passou um, um, uma folhazinha no rio, outro dia um galho, um dia um tronco, o rio é grande, Aí é o tronco. Aí quem sabe, se eu pegar um tronco, e aí ele vai desenvolver um instrumento, tecnologia, para chegar do outro lado do rio. É diferente daquele que olha, de um satélite, todo um globo. Ele consegue esquadrinhar todas as regiões do planeta. Perceba, é óbvio que este... É muito mais livre do que aquele que só vê o universo, o horizonte, sob a dinâmica do seu próprio olhar. Ele não tem instrumento além disso. E pelas experiências, a gente vai descobrindo o que é bom e o que não é bom. A questão é que quando a gente descobre o bem e não pratica o bem, a gente cria problemas para a gente. E é necessário identificarmos essa questão para que as nossas escolhas sejam mais assertivas, mais qualificadas os nossos sentimentos. Por isso nós estamos caminhando dentro desse período. Daqui a pouco chega a Páscoa, né? Daqui a pouco está aí. Nós estamos dentro desse contexto dos 40 dias, né? que começa depois da festa, que a carne nada vale, até chegar naquele momento em que vamos relembrar da travessia de Jesus entre os homens. Grande parte da humanidade só pensa em Jesus conforme o calendário festivo das religiões. Nós, que estamos imbuídos do projeto do Evangelho, nós falamos de Jesus toda hora, se possível. E não é só falar, é viver. Então, quando eu estou com alguém, eu posso até não pronunciar a palavra evangelho ou citar o nome de Jesus. Mas eu tenho um dever moral de sentir com Jesus e valorizar aquele momento que eu estou conversando com aquela pessoa. Assim eu pratico o evangelho. entender? Então, Jesus, para nós, é o, é o centro das nossas reflexões. Eu estudo o Espiritismo para me chegar em Jesus. Porque se não for assim, eu não preciso do Espiritismo. Eu vou encontrar uma outra forma de chegar em Jesus. Porque Jesus é a referência. Jesus é o modelo. Todas as vezes que você tiver dúvida, faça uma pergunta. Se fosse Jesus, o que ele ia fazer? Pode ter certeza que se você fizer o que Jesus faria, vai dar certo. Porque ele? O que, que ele faz? O que, que ele fez? O que, que ele vai fazer? A não ser respeitar as pessoas, ser educado com as pessoas, ser um bom vizinho, um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Eu não estou falando de religião, não, tá bom? Porque grande parte das religiões criaram dificuldade para as pessoas entenderem Jesus. A começar pela hipocrisia dos sacerdotes. Pelo materialismo. A, a, essa, essa maneira de... de a, a necessidade de dar forma ao que é essencial. Então é muito mais simples. Você dizer assim, Jesus conversava com as crianças. Jesus falou que a mensagem dele não era para doutores, não era para juízes, não era para sacerdotes. A mensagem dele é para quem tinha puro coração. Quebrou a barreira. Aproximou pessoas. Ele jamais agiu com preconceito com quem quer que seja. O indivíduo fez essa opção de vida? Isso é problema dele. Está errado? Muitas vezes você identifica que não vai dar certo. Mas você querer controlar é prepotência. Ele nunca foi prepotente. Durante o seu ministério pela Terra, Jesus conquistou a confiança, o respeito, a admiração de muitos. Sua sabedoria, seus ensinamentos, sua compreensão das Escrituras e, principalmente, a forma com que ele tratava as pessoas, fez com que as multidões o seguissem. Mas tudo isso também fez com que ele fosse invejado, incompreendido, odiado, rejeitado e perseguido. E talvez a pessoa que mais tem alimentado esses sentimentos ruins por Jesus tenha sido um homem chamado Caifás, que era o sumo sacerdote do templo naquela época. Ou seja, ele era a figura religiosa mais importante do povo hebreu. E o responsável por entrar no santo dos santos que é um, um setor do templo que só o sumo sacerdote entra. Caifás foi um dos responsáveis diretos, para não dizer, o mais responsável pela morte de Jesus. Eu Estou trazendo aqui um resumo de um artigo que eu achei, aliás, me foi presenteado para ser justo, um artigo que foi escrito por um pastor evangélico de nome Antônio Júnior, que eu dou os créditos. E vocês vão encontrar aí na internet, o texto na íntegra. E eu resolvi compartilhar, porque é um assunto tão importante, ao nosso ver, e ele encaixa perfeitamente no nosso cenário histórico, nesse momento que estamos lidando com o Livro dos Espíritos, que eu acho que vale a pena ter um pouquinho da atenção de vocês. É necessário, para falar da vida do sumo sacerdote Caifás, primeiro saber quem ele foi, qual o seu papel naquela sociedade e, principalmente, todo o contexto religioso e político que envolvia o Império Romano e o povo judeu, nos tempos de Jesus. E é importante lembrar que nem todas as informações estão contidas na Bíblia. Esse artigo foi escrito a partir de documentos históricos encontrados em ruínas romanas, na antiga Jerusalém, etc. Do que, é que se trata? Jesus veio ao mundo em um período em que Israel e Judá não estavam mais divididas. Eram doze tribos, se dividiram em duas tribos, e dez tribos. Eu não vou entrar nisso, porque senão o tempo vai embora. A região fazia parte do Império Romano, e era conhecida na época como Judéia. E essa ocupação feita por Roma impôs um sistema de governo centralizador que mudou a vida das pessoas para pior, com a cobrança de altos impostos e a criação de leis que tornavam o povo praticamente escravo do imperador. E foi nesse cenário tenso que duas lideranças religiosas influentes surgiram, Anás e Caifás. Dois sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que além de questões religiosas dos judeus, como sacrifício e as celebrações anuais, eles também administravam o comércio e as finanças daquele lugar. Bingo! Bingo! Então, eles lidavam com os assuntos da religião, das práticas dentro do templo, das celebrações anuais, isso é importante, viu? Mas também administravam o comércio dentro do templo. As finanças, o banco, se eu posso assim dizer, estava na mão deles. Caifás só se tornou sumo sacerdote e ganhou todo o poder que tinha, porque no ano 18 d.C., ano 18, ele se casou com a filha de Anás, que tinha como objetivo principal manter o controle do templo e da fé judaica dentro do seu círculo familiar perpetuando o poder. Anás tinha tanta sede de poder que ele não queria ver outro líder em Jerusalém que não fosse ele ou que não estivesse em suas mãos. E por que Anás fazia tanta questão de manter esse controle? Por quê? Você sabe responder? Por que é que ele queria o controle? porque ele era altamente corrupto e se aproveitava do seu cargo para roubar as ofertas deixadas pelo povo no templo. E falando de Caifás, além dele, ter, dele ser tudo isso, ele ainda era um homem oportunista, que tinha sede de poder e que não aceitava que outra pessoa tivesse mais destaque e admiração do que ele. Além disso, ele também era muito inteligente e tinha habilidade para lidar com as autoridades políticas de Roma. Roma dominava, mas Roma não interferia nas questões do templo. Perceberam? Então, aqui havia uma relação corrupta muito estreita. Por isso, ele se tornou um judeu respeitado no Império Romano. Acontece que Caifás e Anás não gostavam da forma com que os romanos governavam a Judéia. Geralmente é assim. As trevas se unem, mas elas não são amigas. Da mesma forma que o orgulho não é amigo do egoísmo, muito menos da vaidade. É diferente a virtude, a humildade é amiga da resiliência. A coragem é amiga da liberdade. A sinceridade é amiga do respeito. Então, virtude é amiga da virtude. Por isso é que no Espiritismo aprendemos que a fé é virtude, viu? A fé é a mãe de todas as virtudes. Então, aqui temos uma família. Beleza? Então, continuando, assim eles faziam o que fosse preciso para manter a ordem entre os judeus, para que eles não se rebelarem contra o imperador e dessem início a uma revolução. Esse detalhe é importante. Então, eles continham o povo, para que o povo se mantivesse cordeirinho, pagassem os impostos, e, acima de tudo, não fizesse revolução contra o domínio romano. E é exatamente esse ponto que nos leva a entender as ações de Caifás e Anás em relação à prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Além disso, eles faziam parte de uma seita que não acreditava na ressurreição dos mortos e nem no juízo final. Aqui há aspectos que não vêm ao caso. Que são duas mensagens que Jesus ensinava. Ele compartilhava essas ideias. Fazendo um ajuste, agora com uma visão espiritista, eles eram contrários à reencarnação. E o que é muito importante entendermos no cenário social materialista do século XXI. Não interessa o inferno para os católicos. Essa é uma grande questão dentro da igreja. Esse movimento que relativiza o inferno. E o que é o inferno? Numa visão espírita. O inferno, não pense naquela região da purgação. Vamos falar em espiritismo. O inferno é o conflito existencial. É exatamente agir contra a natureza, fazer o que a consciência não respalda. O indivíduo que não pensa nas consequências é o mesmo que Caifás e Anás que não acreditavam que um dia eles teriam que pagar conforme o comportamento adotado, então. Vou trazer uma visão estoica romana. Marco Aurélio, que foi considerado um dos maiores imperadores de Roma, filósofo, Marco Aurélio dizia, um homem que não teme a morte, é um homem imoral no cenário humano. Porque o é um indivíduo que não preocupa temer no sentido de meu Deus, o que, que pode acontecer se eu pisar na bola? O materialismo vai dizer, nada, porque você vai morrer. Então você faça, você brinca, você goza, você faz com chave, você põe no bolso, não tem problema nenhum chutar o casamento por alto, abandonar o filho, tirar a própria vida, impedir um nascituro, vir à terra, não tem problema nenhum. A questão é Jesus, a figura central, central porque ele foi uma grande pessoa, pedra no sapato de Caifás e Anás. Porque seus ensinamentos, feitos, ditos milagres, estavam atraindo cada vez mais judeus para a sua fé, que um dia se tornaria o cristianismo. Caifás e Anás e outros líderes religiosos foram tomados pela preocupação de que o carisma e a popularidade de Jesus pudessem levar a uma revolta popular, já que o povo não aprovava o governo romano. E isso ganhou ainda mais força depois que Jesus, ficou conhecida a passagem de Lázaro ressuscitado, mas Jesus trazendo Lázaro de volta à vida. O Espiritismo explica esse fenômeno. Mas na época, como até nos dias atuais, ressuscitar mortos, porque Lázaro já fedia. Lázaro já estava dentro de uma gruta, num contexto do seu funeral já realizado. E quando as suas irmãs procuraram Jesus, só para relembrar a passagem, chorosas porque o irmão morrera, Jesus disse, não chores. Lázaro dorme. Lázaro não morreu. Aí vocês conhecem a passagem? Trazer Lázaro de volta à vida abalou o sistema da época porque os religiosos, juízes, magistrados, os poderosos, tinham o cargo, mas não tinham autoridade moral para fazer isso. Eles eram funcionários de um sistema. Jesus veio transcendendo tudo que eles faziam. E diga-se de passagem, muitos já acreditavam que Jesus era o Messias, que eles, os sacerdotes, viviam dizendo que o Messias voltaria para salvar o povo judeu. O que que acontece? Isso está escrito em João, capítulo 11, verso 47 e 48. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Aqui está o cerne da questão. Eles não estavam preocupados no que remonta à parte doutrinária, que eles eram guardiões. Eles não estavam preocupados em defender a lei. Eles estavam preocupados em perder o poder que os ensegueceram de tal forma que eles, como religiosos, diante de um homem bom, na previsão de Isaías, muitos séculos antes, falando do Messias, eles viram e não viram. Ouviram e não ouviram. Porque não tiveram olhos de ver. Isso gerou medo. Levou Caifás e outros líderes a criarem um plano para prender Jesus e matá-lo. Só que ele sabia que aquela prisão não poderia ser pública, porque isso só geraria mais revolta nas pessoas. Começa aqui a trama. Não podia ser uma prisão pública. Então eles passaram meses tentando encontrar uma forma de capturar aquele homem que dizia ser o filho de Deus antes que a sua influência ficasse tão grande, a ponto de se tornar uma ameaça real. E enquanto Caifás pensava em uma maneira de prender Jesus, ele negociava com as autoridades romanas para garantir que aquele homem pagasse pelos seus supostos erros, de uma forma exemplar, sempre de uma forma exemplar, para ficar marcado que outros não surjam. E não voltasse a conviver com os judeus, porque somente assim o Império Romano estaria livre de uma revolução popular. A história prossegue. Até que um dia, Caifás e Anás viram, na ganância de um discípulo de Jesus, a oportunidade que eles tanto esperavam para prendê-lo. jogo da sedução Surge a serpente, a traição. E aí vocês sabem o que aconteceu com Judas? Que aceitou entregar o seu mestre em troca de 30 moedas de prata. O plano estava traçado: Judas levaria Caifás e Anás e os soldados romanos para prender Jesus à noite. Não podia ser de dia em um lugar longe da presença de pessoas que o seguiam. Assim não houve tempo para uma revolta, dentro da análise do companheiro. Porque com Jesus não tem revolta. Jesus não reivindica. Isso é que incomoda o materialista, que quer fazer dele um revolucionário. Ele nunca foi. Perceberam como você lê a história conforme a sua realidade interna? Mas o trabalho dos sacerdotes ainda não tinha terminado. Eles foram até o Sinédrio, que era o conselho judaico de líderes religiosos, para justificar a condenação de Jesus e manipular aqueles homens para que eles aceitassem a denúncia feita contra o Cristo. Na sequência, Caifás vai a Pôncio Pilatos, que era o prefeito da Judéia e representante do Império Romano naquela região, para acusar Jesus e cobrar uma decisão que terminaria na crucificação. E então? Quando Pilatos foi interrogar Jesus, ele não se defendeu. E ainda disse algo surpreendente sobre Caifás. Veja só o que está escrito em João 19, 10, 11. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus, naquele momento, bagunça a cabeça de Pilatos, porque ninguém sabia e Jesus, que foi preso, sabia que quem autorizou tudo aquilo foi Caifás. Então, num fenômeno da clara evidência, ele entra na intimidade da, da mente de Pilatos e solta essa frase, que, de alguma forma, minimizava o peso da culpabilidade também de Pilatos, que foi conivente, que foi corrupto que lavou as mãos, inclusive não ouvindo o sinal, o sonho, a previsão feita por Cláudia, sua esposa. Lembrando que Cláudia era parente de Tibérios, o imperador, o assunto era grave. Jesus disse que Caifás sofreria uma consequência terrível, porque ele não estava apenas indo contra um homem inocente, mas sim contra o próprio Filho de Deus. Indo contra a natureza, no ajuste de tudo que eu falei desde o início. E como Pilatos não acreditava que Jesus apresentava algum tipo de risco a Roma, e muito menos havia feito algo para receber aquela sentença de morte, Caifás, Anás e outros religiosos do templo foram até o povo para incentivá-lo a pedir pela execução daquele homem. E assim aconteceu. Pilatos ofereceu crucificar Barrabás. O pastor não sabe, mas nós podemos revelar. Porque Emmanuel o senador Públius Cornélius Lentulus, o nosso Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, é quem viu toda a tramoia e, de alguma forma, ficou constrangido, porque ele tinha autoridade, inclusive, sobre Pilatos, mas, para não interferir, fora Públius Lentulus, que sugeriu. Já que eles estão loucos para crucificar, ofereça Barrabás, o criminoso confesso, aquele que incomodou toda a sociedade. Ofereça a ele. Um bandido perigoso da época em troca de Jesus. Mas o povo recusou. Por que que o povo recusou? Aqui é um dado histórico. Porque o povo que clamou por Barrabás não foi o povo que foi curado por Jesus. Foi aquele grupo manipulado para estar ali e se posicionar a favor dos seus líderes, pois eles foram amoedados. Mas o envolvimento de Caifás com Jesus não termina por aqui. Estamos no último momento. Depois da ressurreição do Senhor ao terceiro dia, Caifás se recusou a aceitar que ele era o Messias e tinha voltado à vida, mesmo depois de sentir a terra tremer, ver o sol se esconder e testemunhar o véu do templo se rasgando ao meio, como as escrituras diziam que aconteceria. Eles, ele, Caifás, viu o que ele já tinha lido nas escrituras que aconteceria no dia da morte do, do homem justo. E toda essa negação não tinha a ver apenas com o fato de Caifás não acreditar na ressurreição do, dos mortos, mas sim porque aquilo significaria um desafio à sua autoridade. E principalmente porque abalaria os alicerces da fé das pessoas, abrindo seus olhos para a verdade que o Cristo sempre pregou enquanto esteve na Terra. Só que Caifás e Anás não ficaram apenas no discurso, negando a ressurreição de Cristo. Eles também perseguiram, prenderam, torturaram pessoas inocentes e até mataram aqueles que pregavam que o Messias havia vindo, se entregando e voltando à vida. E entre essas vítimas, dos líderes religiosos judeus, estava um homem chamado Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva e que foi morto por apedrejamento em praça pública, por declarar a sua fé em Jesus. Um adendo, uma licença literária, essa perseguição se estendeu. Todos os apóstolos, excetuando João Evangelista, também foram massacrados. Eram homens que só pregavam a virtude, que só se interessavam em promover o amor. Mas, o que Caifás não esperava? é que os seus dias de glória e poder estavam prestes a terminar. Porque a mentira tem perna curta, a treva tem prazo de validade, aonde não existe amor não tem proteção, sustentação, o mal se instaura. Cerca de três anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o Império Romano descobriu que ele, Caifás, usava do seu cargo para roubar dinheiro do templo e se beneficiar dos impostos que eram coletados dos judeus. Assim, ele teria sido expulso da sua função da Judéia, julgado e condenado pelo Império Romano. Pessoas que estudam documentos históricos daquela época acreditam que Caifás receberia a pena de morte, porque as suas atitudes foram consideradas de alta traição do imperador. Porém, antes de ser levado a Roma para ouvir a sua sentença, Caifás teria sido chicoteado pelos soldados do império e, durante a viagem para a capital, ele teria morrido em consequência dos ferimentos que sofreu. E sobre Anás? Ele também chegou ao seu fim anos mais tarde, sofrendo muito nas mãos dos romanos. E, nos anos de 1990, arqueólogos israelenses encontraram o ossuário pertencente a Caifás e membros da sua família, comprovando a sua existência e o seu cargo como chefe da religião judaica no primeiro século do nascimento de Jesus. O autor termina dizendo, não podemos afirmar com certeza absoluta que esses realmente foram os fim, o fim das vidas de Anás e Caifás. Mas, o que é certeza, é que Caifás foi um homem cruel, um homem que foi usado pelos espíritos inferiores na minha adaptação para condenar Jesus. Sabemos que a morte do, do Cristo também estava profetizada mil anos antes dela acontecer. Basta a gente ler os profetas. Além disso, era necessária a cruz, o símbolo que marca a, a chegada e a partida do Cristo entre nós. Caifás e Anás representam tantos outros homens que perseguiram a verdade, a responsabilidade e o peso da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje diante de um momento extremamente importante da nossa vida, sem exceção. Usar o livre-arbítrio com bondade e responsabilidade para escolhermos os caminhos que iremos andar. Se escolhermos o caminho bom, colheremos bons frutos. Mas se decidirmos por caminhos maus, os frutos que virão até nós, frutos da morte. Então, diante disso, nós podemos perguntar que tipo de fruto que temos produzido ultimamente? O Evangelho, em suas diversas expressões, passagens, exemplos, compara o cristão a uma árvore frutífera que precisa produzir bons frutos. Tanto é que, em Mateus, capítulo 7, verso 19, Jesus disse que toda árvore que não possui ou não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E o que é mais importante para encerrarmos? A religião não vai te salvar. O que, que vai nos salvar? Em Espiritismo, a caridade. A caridade exercemos para com os anás e os caifás da história, sabendo que, como sumos sacerdotes, poderosos, líderes, eles continuam reencarnando no mundo. E vivemos num tempo que nunca foi tão atual e necessário a presença de Moisés entre nós, para nos mostrar que todo o processo de escravização, como viveu o povo hebreu no Egito durante 400 anos, Chega o momento em que a profecia se cumpre, chega a hora que os portais se abrem para que a libertação se faça. E Moisés foi o médium de Deus na época para libertar o povo que veio à Terra com uma missão sagrada, inquestionável e tão atacada. Foi o povo hebreu que trouxe para o mundo a lei, os profetas. E foi nessa nação que nasceu Jesus Cristo. Qualquer coisa que falarem diferente disso, me desculpem, nós preferimos Jesus e os apóstolos, mas compreendemos que existem Caifás e Anás. E muitos... Que ainda não acreditam e são coniventes com o crime. Isso não cabe mais para o cristão. Chega o momento em que precisamos definir o que, que viemos fazer na Terra. Qual é o grande propósito da nossa vida? Eu quero uma vida melhor? Eu quero ter uma boa relação com os meus entes queridos? Eu quero produzir alguma coisa de bom para os meus familiares? É uma escolha. Mas não esqueçamos que o Espiritismo nos esclarece que, em função dessas escolhas, a vida vai nos responder. A vida responde. E chega um tempo em que a semeadora que foi livre durante tantas encarnações, o tempo em que vivemos é o tempo da colheita. E agora o joio está sendo separado do trigo. Os Espíritos sugerem que tenhamos tranquilidade, equilíbrio, paciência, perdão, que possamos definir as nossas escolhas a partir do bem que podemos semear para todos, e não apenas pensando em si mesmo ou no seu clã. Isso... É que vai nos ajudar na travessia tempestuosa que vivemos e que há de se multiplicar nesses tempos profetizados pelo próprio Jesus o tempo da grande tribulação a era da ceifa pensem nisso e cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, porque os dias que vivemos se caracterizam pelo engano, pela trapaça, pela iniquidade e pela falta de fé. Não entrem nessa embarcação, porque só existem duas a sugestão é que a embarcação seja aquela conduzida por nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos levar para a vida eterna. Tudo o que está acontecendo aqui passa. A vida passa. E passa muito rápido. E chega a hora que o bom pastor, que conhece as ovelhas, que afirma que as ovelhas conhecem a sua voz, o bom pastor nos reúne e tomar a Deus que seja no mesmo rebanho. Porque muitas ovelhas optam por outros rebanhos e, naturalmente, serão convidadas a sair desse planeta que caminha para uma grande mudança, que vai preponderar a bondade, a virtude, o respeito, a igualdade, a liberdade, não a libertinagem, a prepotência, o totalitarismo dos homens, como Caifás e Anás, mas a liberdade do espírito, alma imortal, que caminha para as instâncias superiores em Deus. Que o Senhor abençoe a vossa família. Que o Senhor te traga paz. Que o Senhor estenda as bênçãos para curar as tuas feridas. Que o Senhor nos ajude a cuidar das doenças. Que o Senhor nos conceda paz.
0: Queridos amigos, chegamos ao fim dessa noite Agradecendo ao Carlos Alberto, a linda palestra Um estudo maravilhoso Vamos nesse momento fazer a nossa prece final Agradecendo a Jesus primeiramente Que ele é o grande líder da nossa nação, do nosso planeta Que ele possa estar sempre conosco Nos incentivando a estudar, a crescer cada vez mais Agradecendo a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa, a Maria Santíssima, nossa mãe querida, que ela possa estar em nossos corações, em nossos lares, abençoando a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares e aqueles que convivem conosco. Agradecemos essa casa de amor, de caridade, de compreensão. A equipe espiritual que aqui trabalha conosco, nos incentivando a crescer cada vez mais, dando oportunidades para que possamos ter um estudo como esse, elaborado com tanto carinho, que possamos aprender cada vez mais a respeito de Jesus, da sua passagem entre nós. Agradecemos sempre a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, boa noite a todos, boa volta aos nossos lares, e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.